0: Addicted to Life, der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando. Hallo, hallo. Genau, also heute das Thema, wie man von einer Lehre in Eckernförde zu einem Joint mit Jimi Hendrix kommt. Das ist ja zunächst einmal ein Weg, der ein paar verworrene Kurven nimmt. Wir haben in der letzten Episode schon klar herausgearbeitet oder ja, sehen können, dass die Liebe deiner Eltern dich in, auf der zweiten Lebenshälfte sozusagen sehr getragen hat und die, die die das Fundament gelegt hat dafür, dass du wieder clean werden konntest, aber die Geschichte hat ja noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen, sondern du hast jetzt also deinen Schulabschluss gerade ebenso bestanden oder wie war die Schulerfahrung für dich?
1: Ja, ja, ich hatte den mittleren Reifer und ich war in Mathe eben immer sehr schlecht in Mathe und Physik und hatte also in Mathe und Sport eine 6. Das muss man sich mal vorstellen. Aber dadurch, dass ich in Englisch und Deutsch eine 1 hatte, konnte ich das ausgleichen und habe auch meinen Abschluss bekommen. Also deshalb mit Ach und Krach. Mit in den anderen Fächern war ich durchschnittlich. Aber damit habe ich es bekommen und das ist alles was selte.
0: Genau, der Wisch war sozusagen endlich da, du konntest deine Ausbildung beginnen. So, und nun zieht dich ja die Liebe in eine bestimmte Richtung, nämlich.
1: <lacht> äh, Onkel und Tante in Eckernförde hatten Fotostudio, waren beides Fotografen. Das waren Freunde meiner Mutter ursprünglich und deren Sohn Frank war ein Bildschöner Junge, vier Jahre älter als ich, also typisch als ich Teenager wurde. Ich war so verknallt in ihnen und freute mich jedes Mal, wenn wir in der Eckern fuhren mit Motorrad und Beiwagen, um die zu besuchen. Aber natürlich war ich ein kleines Mädchen für ihn, der hat sich überhaupt nicht für mich interessiert. Aber letztlich war es dann doch ausschlaggebend bei meiner Berufswahl, weil ich wusste, ich wollte nicht ins Büro. Warum, weiß ich nicht. Ich war bislang noch nie in einem Büro gewesen. Aber langweilig sein wollte ich ja sowieso noch nie. Und wenn wir in Eckernförde waren, außer Frank, und wir mussten, zum, um zum Badezimmer zu kommen, immer an der Dunkelkammer vorbei. Und dieser Geruch, das faszinierte mich alles. Und das Atelier fand ich toll, das Studio. Und ja, dann denke ich so, das ist was für dich. Und dann haben die gesagt, na klar, du kannst gern bei uns die Ausbildung machen. Du, natürlich musste ich bei denen wohnen. Und bin dann fast immer am Wochenende nach Lübeck getrennt. Ja, so fing ich da die Lehre an in kleinen Eckernförde.
0: Darf ich nochmal nachfragen? Du sagst, es waren Freunde deiner Eltern oder war das wirklich Cousin? Also war es wirklich dein Cousin oder war das, waren das Freunde?
1: Äh, eher Freunde. Ich habe das immer so genannt, weil Tante Hanni, die Mutter von Frank, die ist mit meiner Mutter zur Schule gegangen im Erzgebirge und die waren ein Herz und eine Seele und sind immer befreundet geblieben. Also habe ich nachher den ganzen Clan wie Tante und Onkel aufgenommen. Es war meine Patentante. Also keine Blutsverwandtschaft.
0: Keine echten Onkel und Tante. So. Ja, Was ja nur, weil verliebt in den Cousinen und so. Das kann ja, ja möglicherweise genau. auch eine Frage aufwerfen. Genau, genau, also Alles gut. Also du lebst nun in Eckernförde bei deinen Ausbildern und bist nur noch am Wochenende zu Hause. Ja,
1: ja also das, dazu muss ich ja sagen, das Tolle ist, natürlich hatten wir im Studio in Eckernförde ein Telefon, aber natürlich hatten meine Eltern zu der Zeit keinen. Also konnte ich die wunderbar immer beschwindeln, habe in Eckernförde gesagt, ich fahre zu meinen Eltern nach Lübeck und meinen Eltern habe ich gesagt, ich bleibe in Eckernförde. Und das ging auch... Fast immer gut. Und dann bin ich nach Hamburg getrennt und dort auf die Piste gegangen. Aber äh, ich bin auch schon nur nach Lübeck gefahren. Habe meine Eltern noch äh, überwiegend natürlich gesehen. Meine, meine Mutter litt sehr darunter, dass ich nicht zu Hause wohnte und dort die Ausbildung machte. Aber wie gesagt, wir waren, ich hatte eine Freundin, die hatte schon einen Führerschein. Und äh, damit sind wir natürlich nach Lübeck getobt und dann nach Hamburg. Ja, und haben viel gefeiert. Ich möchte wirklich dazu sagen, wenn man sagt feiern und auf die Piste gehen und Party, ist auch ganz wichtig, ich bin nicht mit den Typen ins Bett gegangen. Ich war die ganze Zeit Jungfrau und bin mit keinem Typen ins Bett gegangen. Ich habe nur Spaß gehabt, habe die Nächte durchtanzt und einfach mit meinen Freundinnen Spaß gehabt.
0: Wie alt warst du da?
1: Ja, 16, 17, 18 die Lehrzeit war ja drei Jahre auch als Fotografin und in Kiel war die Fotofachschule, da war ich einmal im Jahr sieben Wochen und da war es auch immer sehr lustig.
0: Was hat dich in die große weite Stadt gezogen? Ich meine, wenn ich in also Lübeck oder Eckernförde, da wird es sicherlich auch jede Menge Möglichkeiten gegeben haben, sich am Wochenende mit gleich Altrigen oder Menschen aus der Lehre oder Berufsschule oder wie auch immer zu treffen und richtig einen loszumachen. Warum musste es Hamburg sein? Was war die Faszination?
1: Der Starclub. club Damals gab es ja auf dem, äh, im St. Pauli den Starclub, wo die Beatles berühmt geworden sind und wo damals ja, andere große Gruppen spielten aus Liverpool und da war die heißeste Szene an Musik. Und dann auch deutsche Gruppen wie The Lords, sowas kennt ihr ja alles gar nicht mehr. Aber die hatten, The Rattles, die hatten alle einen Namen. Und das spielte alles im Star-Club. Und das war damals noch äh, ja ganz anders als heute. So privater und witziger. Also ich meine, ich war das erste Mal da, da war ich 14 mit meinem Cousin, mit dem Frank. Und ähm, ich war einfach nur beeindruckt. Mich hat immer dieses ungewöhnliche beeindruckt. Ich habe also zum Beispiel auch die Nutten angeguckt, weil ich habe das noch nie gesehen, kein BH zu tragen. Ich war einfach fasziniert von allem Schrägen. Woher das kommt, weiß ich wirklich nicht. Aber das hat mich fasziniert. Ich wollte immer wissen, wie andere Leute leben und wie das so läuft. Aber immer very close äh, zu dem unteren Viertel der Gesellschaft. Ich weiß nicht, warum.
0: Nimm uns mal mit. Also die Zeit war ja nun, du hattest das gesagt, deine Eltern hatten nicht mal ein Telefon. Aus heutiger Sicht unvorstellbar, wenn wir uns verabreden, können wir unterwegs noch dreimal telefonieren, weil möglicherweise tut sich unterwegs was und dann verschiebt sich der Zeitpunkt noch und ich weiß nicht was. Aber wie erfährt man denn überhaupt von sowas wie einem Star Club? Und warum ist das überhaupt ein Ding? Wo wird denn sowas? Also, wo findet sich die Bubble, die über so etwas kommunizierst? kommuniziert und wie wird man in Eckern Förde damit in Berührung gebracht? Also wo, wie, wie kriegt man das überhaupt mit? Du hast von deinen Brieffreundschaften erzählt, waren das diese Illustrierten oder wie ging das?
1: Genau, nur also durch die Illustrierten und in, in Deutschland gab es ja die Bravo als einziges Heft, wo, wo sowas drin stand. Und die habe ich natürlich fleißig gelesen und die Musik, es kam, lief ja alles über die Musik und wie gesagt, von den Brieffreundschaften kriegte ich dann so, oh, Hendrix zum Beispiel, kommt nach Europa. Oder, ähm, ja, da, die Sunny and Chair kamen auch zum Beispiel in die Musikhalle. Das habe ich schon aus den Zeitschriften erfahren, nur daher. Und dann, ich weiß auch, das weiß ich gar nicht mehr, wie, wie ich an die Tickets ran, Aber ich glaube, damals konnte man noch einfach hingehen zum Konzert und da die Tickets kaufen. Da war nichts mit Vorbestellen und so. Da ist man direkt an den Schalter gegangen und hat noch Tickets gekauft.
0: So ja, Online buchen es. war auf jeden Fall noch kein Thema.
1: <lacht> nee. Ich will. Ja,
0: also ja, sehr und interessant. Und sagt und die, gesagt. und hat deine Lehre darunter gelitten?
1: Ähm, ich denke schon. Also auf der Fotofachschule wurde ja auch so viel gefeiert. Also wirklich ganz viel gefeiert. Und das Lernen war so Nebensache. Und das war, ja, ja, schon. Deshalb hatte ich ja dann auch irgendwie gedacht, ich bestehe die Prüfung gar nicht. Aber das war dann später. Vorher war ja, möchte ich schon noch erwähnen, um zurückzukommen auf meine Suchtgeschichte, zum Glück, bei diesen ganzen Weggehen im Startclub und so weiter, ich hatte ja kaum Geld. Ich habe äh, Lehrgeld gehabt, 40, 50, 60 Euro <lacht> im Monat. Ja, und äh, das war natürlich auch immer sofort alle. Und deshalb konnten wir uns, sage ich jetzt mal zum Glück, nicht viel zu trinken leisten. Und ich war auf diesen Eskapaden selten angetrunken oder betrunken. Und die, ich glaube, die Älteren waren vorsichtig, etwas auszugeben, weil das ja alles ein bisschen dangerous war, weil ich noch viel zu jung war. Aber dann kam eben irgendeine bekannte Band nach Lübeck und spielte dort im Hafen einer Diskothek. Und ich bin mit meiner Freundin mit dem Auto nach Lübeck gedonnert. Und äh, da hatten meine Eltern gerade mal wieder eine Party. Und weil wir ja kein Geld hatten, hat hat Papi uns in der Küche so eine große Cola-Flasche mit halb Rum, halb Cola fertig gemacht. Und, und in seinem angetrunkenen Kopf wollte er uns einen Gefallen tun, weil wir uns ja nicht leisten konnten und wir wollten einfach schön tanzen gehen. Gut, natürlich hat meine Freundin, die fahren musste, nichts, kaum was davon getrunken, nur einen Schluck. Und ich habe zu Hause schon ordentlich davon. Und als wir vom Club standen, habe ich noch mal ziemlich viel davon getrunken. Und dann, und das, wie gesagt, halt,
0: Du hattest damals keinerlei Trinkroutine oder sowas, sondern nein, das war.
1: Null, 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 genau. null. Also eine halbe
0: Flasche Korn ist schon eine halbe Flasche Korn.
1: Ja, also so viel war es wohl nicht, aber es war auf alle Fälle zu viel. Und ich muss dazu, das ist auch ganz wichtig, ich war extrem naiv und eben auch mit was mit Naivität dahergeht, auch ein bisschen dumm. Also, was ich, ich habe nicht überlegt, ich habe mich überhaupt nicht reflektiert, sondern einfach bloß. Und das war natürlich dumm. Dann bin ich rein in den Club mit meiner Freundin, gleich auf die Tanzfläche und mit meinen Freundinnen getanzt. Und mehr, das Nächste, was ich weiß, ist, äh, ja, dass ich in einem Auto bin und vergewaltigt werde, auf die brutalste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Und wie gesagt, ich war noch Jungfrau und ich war, ich war 16, ja, 16,5 so. Und ähm, ja, das war natürlich ganz, ganz furchtbar, weil immer, wenn ich wieder zu mir kam und sagte, er soll mich in Ruhe lassen, dann hat er mich so geschlagen, dass ich ohnmächtig wurde, zum Glück. Lange Rede, kurzer Sinn, es war natürlich entsetzlich, aber er muss mir zu dem Alkohol auch noch irgendwas anderes gegeben haben, denn ich war in einer ganz anderen Welt so. Und dann hat er mich tatsächlich, also morgens um vier, meine Freundin sagten, ich war um eins aus dem Club verschwunden, morgens um vier, hat er mich vor dem Club rausgeschmissen. Und ich weiß noch, dass ich mich umdrehte und wusste, das war ein grauer Zitronen, Aber ich war nicht so helle, mir den Nummernschild zu merken. Kann man auch nicht nach so einer Situation. Aber jedenfalls war ich blutverschmiert und meine Kleidung zerrissen. Und, es war und so ging ich in den Club. Und da standen meine Eltern und meine Freundin und die Polizei. Die hatten mich natürlich in ganz Lübeck gesucht. Und dann haben sie meine Eltern geweckt und so weiter. Also das war ziemlich furchtbar. Und am nächsten Tag meine Eltern mit mir zum Arzt. Äh, ja, ich hatte überall Hämatome und Prellungen und war natürlich in die Jungfahrt. Aber meine, damals gab es ja nicht Therapie. Also mein seelischer Zustand war viel schlimmer. Aber das hat natürlich niemand wirklich erkannt. Und zu Hause wurde nie wieder darüber geredet. Obwohl meine Eltern eigentlich offen waren. Aber es wurde einfach nie wieder darüber geredet. Und äh, dann bin ich auch fast ein Jahr gar nicht mehr weggegangen, weil ich magte ich konnte gar nicht in die Nähe von Männern kommen, ohne dass mir komisch wurde. Und dann kam ja gleich dieses Wunderbare, dass Jimi Hendrix nach Kiel kam in den Starpalast und ich davon hörte. Und okay,
0: ganz kurz. Lass uns einmal einmal durchatmen. Das ist ja, ja schon auch äh, also selbst. Mir fällt es schwer, da jetzt nach so vielen Jahren aber in so eine Geschichte noch eine richtige Frage rein zu formulieren. Ähm, lass uns noch mal, ohne da jetzt ins große Detail zu gehen, du bist relativ angeschwipst in den Club und dann hast du irgendwie einen Filmriss und wachst in diesem ja. Auto wieder auf, okay. Ja, genau. Und ohne das jetzt auch weiter ins Detail und das auszuweiten, das schlimm, wahrscheinlich schlimmste Ereignis, was einem jungen Mädchen passieren kann, wenn du jetzt retrospektiv darüber nachdenkst, ist das verfolgt worden? Hat das einen Abschluss für dich gefunden im Sinne von, ähm, da ist jemand ermittelt worden oder ist das dann einfach wie bei deinen Eltern zu Hause unterm Teppich verschwunden für alle Beteiligten?
1: Äh, als ich dann wieder, äh, also nach Hendrix, äh, dann bin ich wieder in diesen, das erste Mal wieder in diesen Club gegangen und als ich nach der nach durchtanzten Nacht an den Türsteher vorbei musste, sagte der Übrigens, du hast heute Nacht mit deinem Typen, der dich vergewaltigt hat, getanzt. Ich sage, was? Ich sage, oh Gottes Willen, sag mir, wer das war. Er sagt, nee, kann ich nicht. Das ist ein ganz großer Gangster hier in Lübeck. Und den kann ich nicht verraten. Dass, äh, ich wollte nur sagen, dass du mit ihm heute getanzt hast. Also es ist nie herausgekommen, wer es war. Und äh, weil ich konnte auch, ich habe ihn nie angeguckt, ja, im Auto. Ich habe ihn nie angeguckt. Es, es war, äh, als er dann losfuhr, hat er meinen Kopf genommen, seinen Schoß gedrückt und das Lenkrad. Und deshalb habe ich ihn nie gesehen, ne? dass äh, ich weiß nicht, wie er aussah. Und was äh, erschwerlich hinzukam für mich, ist, dass ich ja schon immer so modern angezogen war. Ich war die Erste mit Mini-Rock, was damals auch noch falsch verstanden wurde. Ja, und und der Club war auch in einer Gegend von Lübeck, die nicht... Koscher war, die war wie der Kiez hier in Hamburg. Und alles das zusammen, der hat im Leben nicht gedacht, dass ich eine Jungfrau bin, als er mich schnappte.
0: Okay, das ist also unvorstellbar, das ist so fast nicht kommentierbar, auch aus meiner Perspektive, so viele Jahre danach. Aber wo ich eigentlich hin wollte, ist die Frage. Das hat keinerlei, ganz im Gegenteil, wenn du dann sogar hinterher noch darauf hingewiesen wurdest, dass du mit dem getanzt hast, das heißt, diese ganze Episode in ihrer Dramatik bleibt in dir unbearbeitet und findet auch ja. keinen Abschluss. Das, das ist mein Punkt, also da gab ja. es jetzt nicht eine Aufarbeitung, eine seelische Aufarbeitung oder ein Ereignis, wo man sagen könnte, hiermit ist es für mich abgehakt oder so, sondern es bleibt ein offenes Kapitel bis heute.
1: Ja, bis ich äh, 60 wurde und <lacht> eine Therapie machte. Bis dahin war das unaufgearbeitet, ja.
0: Okay, das ja, war der Punkt, weiß. auf den ich hinaus wollte.
1: Ja, ja, ja.
0: Die, die Prüfung die Prüfung gemacht. der Fotoschule, um mal wieder ein wenig in das alltägliche Leben zurückzukommen, ähm, die steht jetzt an und die hast du vor mit Bravour zu meistern, richtig?
1: Ja, ich möchte ja Fotografin werden. Ich möchte äh, das ja schaffen. Dabei der Job bringt mir sehr viel Spaß. Und ich fotografiere auch sehr gut. Aber die Farblehre und alles, was auch daran mit... Es äh, hört sich so leicht an, finde ich, Fotografin werden. Aber da gehört ziemlich viel dazu, das gut zu machen. Du kennst dich bestimmt auch darin aus. Und Farblehre war so gar nicht meins. um wie gesagt, so... Faulheit und in der in den Pausen und nach dem Ende des Unterrichts bin ich immer mit einer Freundin runter an den Kieler Hafen in so Pennerbars und habe den Pennern mein Essen gebracht, weil ich auch schon Mitleid mit denen hatte. Also ganz schräge. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diesen Weg kam, aber wirklich nur den zu Essen gebracht und dann wieder zurückgegangen und tat mir immer leid. But anyway, also war meine Konzentration nicht so sehr auf die Schule, leider, sondern mehr auf Spaß. Und die ganze Zeit <hört> hatte ich ja auch immer mit London schon zu tun, indem, weil ich doch diesen Hippie kennengelernt hatte in Italien, äh, in einem Urlaub mit meinen Eltern. Und dadurch hatte ich Kontakt Da musst
0: du uns noch mal ganz kurz mitnehmen. Wo hast du einen Italiener in welchem Urlaub mitgenommen?
1: Ich war mit meinen Eltern in Venice Beach, in Lido, haben wir gecampt. Und ich durfte im Urlaub immer ziemlich viel, meine Eltern waren sehr großzügig und da war ich 14. Und dann habe ich bin ich auch alleine vom Campingplatz nach Venedig reingetremmt und da habe ich so einen Straßenmaler kennengelernt und das war ein Hippie aus London. Und er hat diese langwelligen Haare, die zerrissenen Jeans, die wieder modern sind und er hat da die Straßen bemalt, um sein Essen zu verdienen. Und wir haben uns angefreundet und er war Kunststudent aus London. Und mit dem habe ich mich dann nach dem Urlaub weiterhin geschrieben und Kontakt zu ihm gehabt. Und er hat mich auch immer gefüttert mit Informationen, was jetzt so on war in London. Und das hat mich natürlich alles fasziniert. Ich meine, wenn man aus Lübeck und Eckernförde kommt, dann will man in die große Weite. Welt. Hey, das war mir alles zu eng und zu klein. Wenn jeder jeden kannte, das war nie so meins. Und deshalb, so das war meine... Da ging der Fernweh nach London los, sozusagen.
0: Okay, und jetzt wieder zurück. Du hast also mit 14 ihn kennengelernt. Mit 16 haben wir jetzt dieses große Negativereignis. Und jetzt mhm. stehst du also am Ende deiner Ausbildung. Du sollst die Ausbildung abschließen, aber es zieht dich schon nach London.
1: Ja, aber davor kommt ja noch die ganz spannende Geschichte mit Jimi Hendrix. Das war dann, Da war ich 17 und auch noch in der Lehre. ja. Und dann... Ähm das war natürlich, nach diesem schrecklichen Vorfall, war das eine schöne Sache. Und wie gesagt, ich hatte ganz großes Glück, als Jimi Hendrix nach Kiel in den Star Palace kam. Da kam gerade aus Schweden. Da waren meine Eltern mit meiner Tante und Onkel zusammen in Urlaub in Italien. Und ich schmiss das Studio alleine mit meinem Cousin, mit dem Hübschen. <lacht> und äh, für drei Wochen. Und in der Zeit kam Hendrix und er sagte, geh los, mach was du willst, bleib so lange du willst, egal. Also ich nehme eine Freundin, noch einen anderen Lehrling mit von uns und wir fahren dahin. Ich mit meiner ganzen riesengroßen Kameraausrüstung, mit einer Minolta, mit allem drum und dran.
0: Also du wolltest auch Fotos machen?
1: Ich wollte eigentlich überwiegend Fotos machen, ja, ja, genau. Ich wollte <lacht> überwiegend Fotos machen und natürlich liebte ich die Musik. Und dann hatte er zwei Konzerte in der Nacht und war natürlich brechend voll und ich habe meine Bilder ganz toll gemacht von der ersten Show und meine Freundin, die musste natürlich um zehn zu Hause sein und die hat gerade das erste Konzert noch mitgekriegt und dann muss, sollte ich sie zum Taxistand begleiten und schiebe meine ganze Ausrüstung unter meinen Sessel im starpalast und bringe sie zum Taxistand, komme wieder rein und greift nach meiner Tasche und die, ganz, alles, die ganze Ausrüstung gestohlen. Und das ist natürlich Was für ein, ein Schock. Für einen Lehrling, nur mit 17, die ganze, das war mein Schatz, mein großer Schatz, diese benäute Ausrüstung, dass ich wirklich wie ein kleines Mädchen da saß und flente. Ich habe wirklich geweint. Und man muss sich das auch so vorstellen, damit ihr Mann ein Beet so von mir kriegt. Ich war 17 und da war gerade die in London die, die, die Carnaby Street und die Mary Quant. Und dann hatte ich so ein kurzes Minikleid an in ganz bunten Farben und ausgestellt. Und natürlich äh, wirklich extrem kurz mit ganz tollen Sandalen. Und dann hatte ich diese langen, dicken, blonden Haare und war natürlich cool geschminkt. Also... Äh, ja, ich war schon mit 17, nicht schon. Ich war mit 17, sah ich niedlich aus, sagen wir mal so. Und das ist ja auch wichtig für das, was gleich kommt. Und dann saß ich also da und war. Was aber
0: auch insofern ein Punkt ist, als dass du aus der heutigen Perspektive mit sehr viel Liebe auf dich selber von damals blickst. Also das ist ja auch wahnsinnig schön, wenn man sagt, ach, oh, ich sah schon ganz niedlich aus. Das zeugt ja auch von einem gewissen Frieden, den man mit sich selber hat, was ich großartig finde.
1: Ja, 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 nee, Gott sei Dank, Gott sei Dank, doch, doch. Und äh, also das Einzige, wenn ich zurückblicke, so ist, ähm, dass ich nur den Kopf schütteln kann über meine grenzenlose Naivität. Aber so war es nun mal, so war es nun mal. Und ja, also ich sitze da und weine und dann kam der Starpalast, hatte seinen eigenen Fotografen zu der Zeit, weil da viele berühmte Bands waren. Und dann sagte oh Julia, what happened? Ich sagte, meine Kamera ist gestohlen worden. Und dann sagt er, komm, I know how to cheer you up. Ich weiß, wie ich dich da wieder rauskriege. I take you backstage to meet Jimmy. Und mit einem war, war alles verflogen. Die Kamera, alles. Und er nahm mich an die Hand und zerrte mich backstage. Und da saß dann Jimi Hendrix mit, der, mit seiner ganzen Band und mit ganz vielen Groupies. Und dann standen die alle irgendwie in einer Reihe und der Fotograf fotografierte. Und ich bin dann in die Reihe der ganzen Groupies irgendwie in, in der Nähe von Jimmy Noah. Ja, Jetzt stand ich und er hat die Fotos gemacht, die ich leider nie gekriegt habe. Leider nie. Ich habe keinen Beweis, keinen Fotobeweis davon. So, ich gehe, also Foto, die Fotos finden statt und ich schleiche mich wieder zur Tür, weil ich ja viel zu schüchtern bin. Und dann höre ich nur diese Stimme, die ich nie vergessen werde. Where do you think you're going? Und ich denke, ich kann, ja nicht sein. ich kann ja nicht gemein sein. Ich drehe mich aber trotzdem so um. Und das war Jimmy, der das sagte. Und, und ich nur, ich, me, me. Ja, yeah, I want you in my hotel after the show.
0: Okay. <lacht>
1: yeah, just like that, just like that. Und ich auch nur, okay. Okay. <lacht> Und dann bin ich völlig aufgeregt da wieder raus. Und nun konnte ich ja von der zweiten Show natürlich keine Fotos machen, weil ich keine Kamera mehr hatte. Und dann bin ich rüber in das Hotel, was nicht so ein Hotel war, wie man sich das heute vorstellt. Denn die waren am Anfang ihrer ganz großen Karriere. Die kamen gerade aus Stockholm und das gab schon dieses tolle Lied »The Wind cries Mary« und es gab schon schöne Sachen, aber die konnten nicht in mega Luxushotels wohnen. Das ist nicht wie heute. Und das war so ein kleines Hotel gegenüber und da gab, war auch keine Rezeption. Also setzte ich mich da auf die Treppe, weil noch keiner da war und bin eingeschlafen. Und plötzlich schüttelt mich jemand und sagt »What are you doing here?« und ich piepste so, I'm waiting for Jimmy. Und das war der Drummer Mitch Mitchell. Und ich sagte, komm mit rein. Der ist noch nicht hier, der kommt gleich. Und dann rein in diese kleinen, schäbigen Hotelzimmer. Und da saßen denn schon Noel Redding und der Manager Chess Chandler und ein paar Groupies natürlich auch, aber kein Jimmy. Und ich saß neben Mitch Mitchell auf dem Stuhl. Und war einfach nur aufgeregt. Nur aufgeregt, dass ich dabei sein durfte. ja? Kannst du dir vorstellen, mit 17 und naiv ohne Ende. Plötzlich ging die Tür auf und ein ziemlich breiter Jimi Hendrix kommt rein. Also breiter, I suppose, on everything. Und dann schweift sein Blick so rum und dann sieht er mich, sagt er, you. <lacht> 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 und... Und dann hatte ich schon richtig Angst vor ihm eigentlich. Und dann kam er rüber, setzte sich aufs Bett und dann fing er aber an, Joints Joint zu drehen. Und damals drehte man die ganz, ganz langen Joints. So also wirklich lang und mit, gemischt mit Tabak. Und dann hat er ihn fertig und sagt so zu mir, you smoke, don't you? Und ich natürlich, yes, ich habe nicht mal Zigaretten geraucht damals. So, so brav war ich, was das angeht.
0: <lacht> und dann
1: äh, drehte der den, nahm ein paar dicke Züge und reichte ihn mir. Woher soll ich wissen, damals, dass man einen Joint weiterreicht? Ich meine, Hände, ich dachte, der hat ihn für mich gerollt. Ich habe den natürlich nicht weitergeraucht und habe das ganze Ding alleine aufgeraucht. <lacht> das erste <war> Mal in meinem Leben.
0: <lacht> okay. Das also, war, das ist die Nummer also, ist Schon, schon wieder so ein Erlebnis, ein bisschen ähnlich wie mit der Flasche von deinem Vater. ne ja, Eigentlich ja. zu viel auf einmal.
1: Ja, ja, ja. ja Aber das konnte ich ja wirklich nicht ahnen. Und dann merkte ich nur durch diesen Schleier natürlich, dass alle kicherten und lachten und irgendjemand einen neuen drehte und dann rumlaufen ließ. Und ich blieb da einfach sitzen. Und dann dachte ich so, jetzt gehen wir lieber mal zur Toilette. Und als ich aufstand, dachte ich, schwebe. Und habe mich schnell wieder hingesetzt. Und das Nächste, was ich jetzt wieder weiß, dass ich angezogen aufwache im Bett. Also ich weiß dann irgendwann ins Bett mit Hendrix, aber voll angezogen, weil ich ja ganz breit war. Und als ich aufwachte, war das Bett auch leer und ich denke nur, oh Gott, wo bist du, was ist passiert? Und dann ging die Tür auf im Badezimmer und ein nüchterner Hendrix kam raus und hatte einen Kamm in der Hand, weil ich nie vergessen hatte. Can you do my hair, please, darling? Und dann <lacht> habe ich sein Haar gemacht und sagte, ja, und was machst du sonst? Wir fahren heute nach Hamburg weiter zum Star-Club, willst du nicht mit uns kommen? Und ich nur, ja, yeah, just gotta make a phone call. Und übrigens weiß ich gar nicht mehr, wie ich meinen Cousin angerufen hatte. <lacht> Aber im Hotel muss ja ein Telefon gewesen sein. Und sagte, kann ich mit? kann ich eine Woche wegbleiben und mit Jimi Hendrix nach Hamburg fahren. Sagt er, klar, hab Spaß. <lacht> und so war es dann. Bin ich in der Riesenlimousine mit Jimi Hendrix Experience nach Hamburg, hier im Hotel Pacific, das gibt es heute noch, da haben die dann gewohnt. Ja, und dann war ich knapp fünf Tage mit denen zusammen. Und äh, ja, und da war nun der erste Mann, der mich natürlich anfassen durfte, weil ich einfach natürlich starstruck war. Ich war starstruck. Oh, da interessiert sich ein Rock'n'Rosa für die kleine Julia. Und so.
0: Genau, das wäre nämlich auch meine Frage geworden nicht, äh, gewesen. Ich wollte da nicht so dazwischen, so ähm, aber in diese wunderbare Geschichte, aber das war genau die Frage. Also du hast ja nun die Erfahrung schon gemacht, sozusagen auf heftig Alkohol völlig falsch abgebogen zu sein mit diesem schrecklichen Erlebnis. Und nun ist aber mit Jimi Hendrix alles wieder okay. Das heißt, du würdest sagen, der Fame und der Ruhm ähm, und das ganze, die ganze Aura des äh, Berühmtseins hat äh, das Vertrauen dann wieder hergestellt, dass er schon okay sein würde, weil ansonsten wäre er nicht so berühmt. Oder wahrscheinlich ist es genau ja. das. Ne?
1: Ja, genau das. Und dafür bin ich dankbar, dass das so passiert ist. Wäre natürlich auch anders irgendwann gut gewesen und man vergisst das oder schiebt das weg. Aber so war das natürlich wunderbar. Ja, und ich habe nur... Hätte vielleicht äh, bis
0: 60 gedauert bis zu deiner Therapie.
1: <lacht> ja, oh Gott, <lacht> was hätte ich alles versäumt. Also nee, das war ein tolles, wunderbares Erlebnis. Natürlich gehe ich da nicht auf Details ein, äh, wie das mit Mr. Hendricks war. Es war amüsant und schön, nur er durfte mich auch nicht anfassen, wenn er zu breit war dann, also das, das konnte ich nicht ertragen. Das, das, nur wenn er nüchtern und klar war, dann war er auch ganz anders. Dann war er so sweet and lovely. Das war unbeschreiblich. Aber selbst damals habe ich schon erkannt, mit 17, der kann nie einer Frau wirklich sein Herz schenken. Weil sein Herz war die Musik, nur die Musik. Und das andere war nettes, nettes Gemüse, das er mitnahm. So, ja, aber so richtig liebte er äh, nur seine Gitarre und auf der Bühne zu sein.
0: Wenigstens hat er dir sozusagen das Vertrauen gegeben, dass nicht alle männlichen Vertreter unserer Spezies ganz furchtbar daneben sind und hat sozusagen eine kleine therapeutische Leistung in dem Leben von Julia geleistet.
1: Ja, was auch irgendwie ein Beispiel ist, wie es dieser Faden durch mein weiteres Leben läuft, dass ich zwar viele schlimme Sachen erlebt habe, aber dann aus irgendeinem Grunde, das immer gut ausgegangen ist. Und dafür bin ich einfach sehr dankbar. Und wiederum muss ich den Satz sagen, sonst wäre ich heute nicht hier mit 73 gesund und könnte dir das alles erzählen.
0: Ja, es ist ja so oft beschrieben in unterschiedlichen, wie auch immer gearteten Büchern und über Erzählungen und Berichten, dass ein gewisses Wachstum auch immer aus einer Enge und einem Schmerz entsteht. Und auch in deiner Vita kann man das jetzt schon sehr früh, kann man fühlen, dass zumindest ein Schmerz beteiligt war an einer Entwicklung, die danach dann stattgefunden hat. Genau. Eigentlich wollten wir heute ja noch in den Abschluss deiner Fotografieausbildung, aber das ist der perfekte Hangover für die nächste Episode, weil von da aus geht es ja nicht nur vorbei an den Prüfern, sondern auch noch in die weite Welt. Du hattest schon angedeutet, den Italiener, den du, nein, den Londoner, den du in Italien kennengelernt hast, der wird zukünftig eine wichtige Rolle spielen. Und für heute würde ich sagen, vielen Dank für dein Interesse da draußen. Danke, liebe Julia, fürs Teilen und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Und für den Fall, dass ich irgendeine Frage nicht gestellt habe, die du aber gerne Julia stellen möchtest, dann schick uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke dir da draußen. Danke, Julia. Tschüss. Tschüss. Addicted to Life der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen.